0: 5 minūtes 5.00 5. decembra raidījums pusdienas, skaidrojot šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna Labdien! Un sākam ar to, ka Latvijā ir ievērojami mazāk skolēnu no ar zemiem sasniegumiem mācībās, taču mazāk ir arī izcilu skolēnu no ar augstiem rezultātiem, nekā vidēji ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs. Un tas ir viens no secinājumiem, kas izriet no šodien publiskotām starptautiskās skolēnu no novērtēšanas programmas pētījuma rezultātiem, un vairāk par to, Kur Latvijas skolēniem sokas labāk, kur netiek labi, kā citās valstīs pastāstīja skolēģi Zana Eniņa. Sveika, Zani! Un Vispirms, ko tad nozīmē tas, ka mums ir maz vāju skolēnu, taču arī maz izcilnieku? Mēs varētu teikt, ka mūsu skolēni ir viduvējības? Nu, tā īsti nevar teikt. Drīzāk jau
1: ir tā, ka skolotāja stundās vairāk palīdz tiem, kas slikti mācās. Palīdz viņus tā kā pavilkt uz augšu. Līdz ar to varbūt mazāk laika palīk, paliek tiem ļoti labajiem bērniem, lai viņus padarītu vēl spožākus. Tā vismaz minēja pētījuma vadītāja Latvijā, Rit Paklausīsimies, ko viņa teic.
2: Svarīgi ir mērķis, ko mēs bērniem mācam. Diemžēl mums līdz šim galvenais mērķis ir devītajā klasē nokārtot eksāmenu. Un kamēr tas būs galvenais mērķis un kamēr skolotājs to arī strādās, tad tie, kas varētu būt labāki, kas varētu varbūt izcilākas sekmes iegūt, viņi, nu, nu paliek viņi novārtām, nu, tā diemžēl mums ir.
1: Tā bija pētījuma vadītāja Latvijā Rita Kisaļova, bet runājot par pētījumu kopumā, Ir jāsver, ka tas tika veikts 2022. gadā, nevis 2021. kā bija paredzēts iepriekš, un tas ir kovida dēļ. Iespējams, daļai ar pandēmijas ietekmi izskaidrojams arī tas, ka vidēji ir rādītāji, trīs galvenajos parametros, kam šajā pētījumā pievērsta uzmanība, un tās ir zināšanas matemātikā, lasīt prasmi un dabazinības, tātad šie trīs parametri vidēji ir pasliktinājušies. Latvijā uzlabojies skolēnu sniegums dabas zinātnēs. 18. gadā tas bija tāds pats kā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valstīs vidēji, bet jaunākajā pētījumā redzams, ka tas e, paaugstinājies virs vidējā. Arī matemātikā mūsu skolēni ir labāki nekā vidēji, taču šī līkne ir nedaudz lejupejoša. Vidējā Latvijas skolēnu kompetence matemātikā ir samazinājusies. Situācija arī, diemžēl, pasliktinājusies lasīt prasmes ziņā – Tur mūsu bērni netiek pārvidējam līmenim OECD valstīs, tā kā jau iepriekš ir m, publiskoti citi pētījumi, un kur ir atklājies šis trūkums, kas būtiski ietekmē spēju uztvert, nu, faktiski, jebkura cita mācību priekšmeta saturu, varbūt tikai sporta. Jautāju izglītības un zinātnes ministrē Andai Čakšē no jaunās vienotības, vai ministrijai ir kādi īpaši plāni, kā šos rezultātus uzlabot? Klausāmies. Šodien rīt mums ir sarunas kopā ar kultūras ministriju un Latvijas Nacionālo biblioteku, kur ir projekts attiecībā uz latviešu prasmes veicināšanu. Tad mēs runājam par materiālu vecākiem, jo principā lasīt prasmes tās sākas no pirmskolas ar pasaku lasīšanu bērniem jau mājās. un Vienā ziņā tas tā ir sabiedrības lasīšanas ieraduma, tāda atjaunošana, gribētu teikt, daļā sabiedrības bet arī pamācīt vai, pamācīt vai iedod tādas vadlīmijas, kā, kādā veidā vecāki mājās var uzlabot šo lasītu prasmi. Tā, tā teica izglītības un zinātnes ministrs Andri, Andri Čakša. Bet jāpiebilst, ka lasīt prasmes ziņā mūsu skolēna atpaliek no vienaudžiem arī Lietuvā un ir ļoti tālu iepakaļ skolēniem Igaunijā. Un jāteica, ka Igaunija visos trīs galvenajos parametros ir stipri priekšā gan Latvijai, gan Lietuvai. Mūsu ziemeļu kaimiņi vispār ir top augšgalā ne tikai Eiropas, bet pat pasaules mērogā, jo pētījumā ir piedalījusies 81 pasaules valsts, no kurām 36 ir OECD dalībnieces. Bet ir kāds izskaidrams, kāpēc Igaunijai tika labi rādītāji? Atbildot uz šo jautājumu, Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakša teica, Ka ir daudz interesējusies par Igonijas veiksmes stāstu un viņas tas izskaidrojams ir tāds ka pirmkārt tur jau no sākta gala skolēnu sniegums ir bijis labāks tur nav bijis vērojams tāds straušs lēciens uz augšu. Otrakārt, Igonijā daudz agrāk esot tu uzsākt izglītības reformu, kas idejiski ir līdzīga mūsu skolē 20-30. Un tā jau nes augļus, un treškārt, Igonijā izglītība uzlūkojot kā lielāku vērtību, proti tā ir vērtības kalā daudz augstāk nekā pie mums. Taču mierinājumam var teikt, ka uz daudzo valstu fona arī Latvija kopumā neizskatās tik slikti. Labā ziņa, ka mēs neesam šajā garajā sarakstā lejas galā, bet gan piemēram matemātikas sekmju ziņā līdzās tādām valstīm kā
0: Lielbritāniju, Polija, Slovēnija un Somija. Paldies Zainai Eniņai, tas tātad par skolēnu sasniegumiem mācībās un kā mēs izskatāmies uz citu valstu fauna, bet runājot par skolas vidi, tad daudz ir runāts par to vai un kas drīkst pārmeklēt skolēnu mantas. Un šodien jautājums ir nonācis arī līdz saimas komisijai un, lai ierobežotu aizliegto vielu aprit un mazinātu vārdarbības risku skolās, tad lemt par to, lai šādas tiesības būtu arī skolas vadībai. Nozērs pārstāvi uzsver, ka izglītības iestādēm steidzam ir vajadzīgs lielākas pilnvaras, lai varētu nodrošināt drošību. Tomēr Par vairākam niansēm arī šodien izvērtās diskusijas un Sēmes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē šodien līdzi seko kolēģi Paula Devica. Sveika Paula un vispirms par tām izmaiņām, kādas ir paredzētas un kas tad īsti mainīsies?
2: Jā, sveiki, labdien klausītāji un daca. Runa ir par diviem likumprojektiem. Viena oktobrī komisijā iesniedz vairākie opozīcijas deputāti un tas paredz, ka iestādē ir tiesības pārbaudīt tātad skolēnu privātās mantas uz aizdomām par negodprātīgu rīcību, citu veselības un dzīvības apdraudējumu vai arī aizliegt vielu vai lietu esamību. Un vienlaikus saimā iesniegt ir arī valsts prezidenta iniciatīva, kas ir samērā līdzīgs likuma projekts, bet jau daudz niansētāks. Piemēram, kā izglītības iestādes vadī, vadītājiem ir pienākums izvērtēt informāciju par vardarbību pret uh, izglītības procesā iesaistītajiem, piemēram, pedagogiem, kā arī tas nosaka kārtību, kā tad pēc tam būtu jārīkojas. Uh, tas arī uh, runā par šo uh, māntu pārbaudi un paredz, kā tās pārbaudīt izglītības iestādes drīkst vadītājs klātas diviem pedagogiem. Tāpat arī šis piedāvājums parads sodu vecākiem par to, ka izglītības iestāde nav informēta par bērnu veselības stāvokli vai apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības procesu vai tajā iesaistītās personas, un paklausīsimies, kas tad sakāms ir prezidenta padomniecei Kristīnai Līcei.
0: Tā ir akūta problēma, vārdarbības riski, draudi skolā esoši ir, kuras personas vai tie un pedagogu skolas darbinieki dzīvībai veselībai. Ir gana daudz zina arī masu mēdījus par ļoti situācijām, un Šeit es atsaugšos uz to arī, ko teica, ir dažādi viedoki par skolu tiesībām rīkoties. Un prezidenta ieskatā nedrīkstātu būt situācija, kur ir reāli draudi kādas personas dzīvībai vai veselībai, bet skola nav pārliecināta, ka tā drīkst rīkoties. Tāda situācija nedrīkst būt. Jā,
2: un to, ka šie jautājumi ir aktuāli, apliecināja arī nozars pārstāvji. Gan pedagoga gan skola vadītāja asociācija uzsvēra, ka regulējums ir ļoti vajadzīgs. Turklāt pedagoga arī rosināja to skatīt tā steidzamības kārtā. Dātce?
0: Jā, bet es jau arī pieminēju to, ka bija arī diskusijas par ko tās bija.
2: Jā, diskusijas raisa šobrīd dažādas nianses. Sākotnē, piemēram, sarunas bija par to, kad tad ir pamatoti iejaukties bērna tiesībās uz privātumu. Bet šobrīd jau tā diskusija ir aizvirzījusies uz tādām praktiskām niansēm, Piemēram, saistībā ar valsts prezidentā piedāvāto likumprojektu, projektu ir piedāts, ka mantu pārbaudi tātad nevar būt tiesīgs veikt tikai iestādes vadītājs. Jo klātas to situācijas var būt dažādas, to starp direktors var vienkārši nebūt uz vietas tajā brīdī, ka tas nepieciešams. Un vienlaiks tas nedrīkst būt arī izlemts tā kā haotiski, ir. tā tātad jābūt deleģētiem cilvēkiem, kas šis pārbauds var veikt. Un paklausīsimies, kas par šo sakāms izglītības ministrijas parlamentārai sekretārai Silvijai Reinbergai
0: ir ļoti svarīgi šīs aizlaiktās vielas un arī lietas pareizi konfiscēt vai izņemt, ir jābūt īpaši apmācītam personālam, kā to veikt, lai neietekmētu vai nesebojātu kādus lietiskos pierādījumus par vecumiem runājot, aicinām ņemt vērā arī ne tikai šo vielu izņemšanas kārtību, vēl ir arī krimināla atbildība, kā mēs rīkojamies ar bērniem un jauniešiem, kuri vēl nav sasnieguši krimināla atbildību, atbildība, kā mēs rīkojamies, kad šī krimināla atbildība slieksnis jau ir sasniegts.
2: Jā, piemēram, vēl viens rosinājums ir ne tikai runāt par mantu pārbaudu gadījumos, kad runa ir par aizliegtām vielām vai lietām, bet gan skatīties to plašāk, piemēram, apdraudējumu var radīt arī ar šķērēm, kas pēc būtības nav aizliegta viela. Tātad deputātiem būs jādomā, kā tad rīkoties arī šādās situācijās. Un šodien deputāti vienojās virzīt tātad valsts prezidenta piedāvātos niansētākos grozījumus skatīšanai pirmajā lasījumā. Tomēr opozīcijas deputātu piedāvājums ir atlikts, lai varētu diskutēt par to, vai kāds nianses no tā vēl nebūtu saglabājams likumprojekta gala versijā. Un noteikti, gala versija, tad būs arī daudz niensētāk un skaidrība par to, kas, kam un kad tad ir jādara būs lielāka. Par to arī noteikti dziņosim
0: Latvijas radio Dace. Paldies, Paulē, Devicei. Noteikti sekosim līdzi, kā jau tu teici, vai paredzētās izmaiņas tiešām izdosies īstenot un kādas tās būs, bet tagad gad gan par citiem notikumiem un pievēršamies Ukrainai. Plānojot tās īstenoto pretuzbrukumu, to ietekmējušas arī atšķirības ASV un Ukrainas kara stratēģijām Par to liecina amerikāņu izdevuma Washington Post publicēta plašāka analīze. Proti rietumi un ASV esot uz mērķtiecīgu uzbrukumu, Bet, um, jo īpaši, lai atdalītu Krieviju no Krīmas savukārt Ukraines virspavēlnieks Valērīs Dzelužņīs esot uzstājis uz operācijām visā frontes līnijā un plašāk par to Rihards Plūme.
3: Izdevums Washington Post publicējas Ukrainas pretuzbrukuma analīzi pēc intervijām ar vairāk nekā 30 augstākām amatpersonām no Ukrainas, ASV un Eiropas valstīm. Pērnu rudenī ASV aizsardzības ministrs Loic Ostins runājas ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Valēriju Zalužniju un jautājas viņam, kas Ukrainai būtu nepieciešams pavasara ofensīvai. Toreiz Zalužnijas atbildējis, ka viņiem vajag vismaz tūkstošu bruņmašīnu un deviņas jaunas brigādes, kas apmācītas Un gatavas kaujai. Ostins toreiz esot norādījis, ka to ir taju neiespējami paveikt. Tiesa jau februāri Ostins bija optimistiski noskaņots un norādīja uz dažādo palīdzību, kas Ukrainai tiek sniegta un kurai būtu jānes rezultāti kaujas laukā.
4: Katrai sistēmai, ko mēs nodrošinām, mēs apmācīsim karaspēku šīs sistēmas lietošanā, bet mēs arī nodrošināsim viņiem papildu apmācību par manevriem, par karavīru integrāciju, par uzturēšanu un apkopi. Un tāpēc ar šīm papildu iespējām labāk apmācītām vienībām, platformām, kas šajā vidē var darboties daudz labāk, es domāju, ka viņiem būs patiešām labas izredzes. Panākt diezgan ievērojamas pārmaiņas,
3: kaujas laukā un nostiprināt un izmantot viņu iniciatīvu tālākā ceļā. Līdz ofensīvas sākumam Ukraiņi no amerikāņiem saņēma daudzus uz desmitus tehnikas vienību un citu aprīkojumu. Zalužnīs bija lūdzis tūkstošu bruņu mašīnu, bet Pentagons nodrošināja pat pusotru tūkstoti. Gatavošanās pret uzbrukumam turpinājusies, un lai tas sāktos aprīļa vidū, kas neļautu Krievijai turpināt nostiprināt savas pozīcijas. Taču Ukraiņi vilcinājušies, uzstājot, ka nav gatavi sākt pretuzbrukumu bez papildu ieročiem un karavīru apmācības. Ukraiņi sūdzējās, ka solītais aprīkojums tiek piegādāts novēloti vai ierodas kaujai nepiemērots, tādēļ pavasarī pretuzbrukumu nebūs iespējams sākt. Vēl aprīlī sanāksmē Ramštēnā, Zalužnija vietnieks emocionāli uzrunājas klātesošos, sakot, ka daļa no saņemtā aprīkojuma nav piemērota kaujai. Pentagons veicis pārbaudi un secinājis, ka Ukrainas spēki nav pareizi rīkojušies ar visu aprīkojumu pēc tā saņemšanas, tādēļ uzdevis ciešāk pieskatīt to, kā aprīkojums tiek izmantots un uzturēts. Lai izstrādātu uzbrukuma plānu, Ukrainas ASV un Lielbritānijas militāra personas izspēlējušas astoņas karas simulācijas. Pēc dažādu scenāriju izspēlēšanas rietumu amatpersonas norādīja, ka Ukrainai vislabāk būtu koncentrēt savus spēkus vienam stratēģiskam mērķim – frontālam un masveidīgam uzbrukumam dienvidos. Tā izredzas novērtētas ar 50 pret 50, un Ukrainas spēki labākajā gadījumā varētu sasniegt Azovas jūru un nogriezt Krievijas karaspēku dienvidos 60 līdz 9. 10 dienu laikā. Tehnikas un dzīvāspēka zaudējumi šādā scenārijā sasniegtu 30 līdz 40 procentus. Taču amerikāņu odpersonas arī uzskatīja, ka vairāk Ukrainas karaspēka galu galā bojā, ja Kievai neizdosies veikt izšķirošo ofensīvu un konflikts izvērtīsies ilgstošā karā. Ukraina turpinājusi uzstāt uz plašām operācijām daudzvietfrontas līnijā, tostarp starp paturot lielus spēkus pie Bahmutas. Kā vēsta Washington Post rietumi galu galā piekāpušies Ukrainai. Kāda augsta ranga amerikāņu amatpersona atzinusi, ka Ukraiņi labāk pārzina reliefu, Krievijas armiju un galu galā šis nēsot amerikāņu karš un ar Ukraiņu izvēli esot jāsamierinās. Jāpiebilst, ka vēl nesen Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis atzina, ka pret uzbrukums nav sniedzis vēlamos rezultātus, tomēr Ukraina negrasās padoties.
0: Pašmājās ir apratējuši trīs gadi kopš sāka Real Baltica Rīgas centrālā mazgla izbūvi. Kā sokas ar būvniecību cik daudz paveikts un vai darbi kā plānots, par to šodien projektu atbildīgie atskaitās plašākai sabiedrībai. Un kā redījumā labrīt, kolēģim Kristapam Feldmanim jau šorīt sacīja būnieka Bereriks iesaistīto pušu attiecību vadītājs Andis Linda, tad viss notiekot plānotajā secībā un laikā, bet vairāk par paveikto paklausīsimies sarunas fragmentā.
4: Uz šo brīdi, 2023. gada beigām, tad, ja mēs skatāmies no austrumu puses, tad ir uzbūvēts uh, dzelzceļa pārvads pār Lārspēšu Esam uh, pabeiguši visu uh, garu atbalstu sienu no Lārspēšu ielu līdz dzirnavielai, no dzirnavielas līdz Timotie un arī gar Pirgu, uh, no Gogoļu līdz Kanālam, no Kanāla līdz Prāgas ielai. Un faktiski ir pabeigts uh, viss jauna uzbēruma līdz šai atbalsta cienai piepildīšana, lai mēs būtu gatavi nākamajā gadā sākt būvēt Dzelzceļa infrastruktūru šajā te zonā. Ir uzbūvēts pārvads par Dzerna ielu, pārvada daļu uh, diemet pusē, jo nākošajā būvēšanā etapā mēs nojauksim un uzbūvēsim arī ziemeļu puspilsplīnbā, tātad izbūvēt uh, jaunu pārvadu par uh, Dzerna Mēs esam izbūvējuši daļu no multimodulā mazgo šodē dienvidu pusē. Tas gan funkcionēs tikai tad, ka būs pilnīgi pabeigts, bet tad tur ir tā, tāda no Timotei ielas līdz stācijas zonai līdz Golgoļa ielai gan drīz zonā ir izbūvētas ir kāpņu mezgli, kur būs pilnīgi jaunas nākotnē uzējas uz dzelceļu no Eldes, bet ielas savienojumi ir izbūvēts stacijas nesošo konstrukciju vidējā daļa. Nav no pilnībā, tā to mēs pabeigsim pirmajos mēnešos nākamajā gadā, bet to jau ik viens var redzēt, ka šobrīd un sasnieguši augstāko Stacijas konstruktīvo punktu, kas atrodās gan 30 metru augstumā no zemes. Jāteiksim, tādā jumta nesošās kontrakcijas pirmā arka ir un to turpināsim darīt, tās arī līdz nākamā gada sākumam, gaidot uh, finansējumu pašam jumtam, kas tad būtu vēl virs tā jumta apdērts slāpnēm. Faktiski mums uz 23. gada beigām bija jāizbūvēs stācijas nesošās kontrakcijas, arī pēc līgumi, jāteiksim, un mums varbūt pāris nedēļas vairāk vajadzēs, lai tā šo darbu būtu pabeigušs, ta skaistiski mēs varam teikt, mēs ejam pilnībā paids paradzētā plāna un jau 25. gada beigā vajadzētu pabeigt šo statiskās diena daļu ar visām tām konstrukcijām, ko es minēju, ja, jo šobrīd mm -hmm. mēs runā par nesošajām jeb ja konstruktīvajām izbūvēm, ja, teiksim, protams, kāpda, labiekārtojums un citas lietas, ja, protams, ir arī ielu infrastruktūra pabeigta, teiksim, vāstpilsielā, neskaidoto varbūt dažs ir... labiekārtojums.
5: paties daudz, bet informāciju, ka tur varā varētu tur ir Baltika nemaz Rīgā nepiestāt sākumā, vai jūs kā būniekus tas kaut kā ietekmē, vai jums šī neskaitība kaut kā arī rada bažas?
4: Protams, ka mēs arī dzirdām to, kas atskana mēdījās, bet mūsu līgums un arī mūsu sadarbība ar mūsu kojantie Europas daudze līnijām šobrīd ir tāda, ka mēs esam saņēmuši uzdevumu būvēt tiltu pār Daugavu Rēla Baltika nu, vajadzībā tas... no labāk rāstai, ja, teiksim, un to mēs jau... Jūs pildat līgums
0: Tiktāli ka Bera Rīgas iesaistīto pušu attiecība vadītājs Andris Linda par izmaiņām un paveikto Galvas pilsētas centrā, bet runājot par visu Rīgu kopumā un sniegu. Vairāk nekā simti sabiedriskā transporta pieturu, kas vēl vakar nebija šodien ir nosniegāt brīvotas, tomēr noliektajiem uzņēmumiem sots par neizdarību būšot. Tā saka Rīgas domē un vairāk pastāstīs kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktoru, un kāda tad ir šī brīža situācija Galvas pilsētā, ja par sniegu, vakar tā tad tika celt trauksme par nekārtību pieturās autostāvietās Būtiski snīdziši šobrīd nav, vai tas nozīmē, ka viss ir kārtībā?
5: Jā, sveicināti precīzi. Tu pateici, vakarīgas domas vadība bija dusmīga par pilsētā neiztīrītām, sabiedriskā transporta pieturām un arī autostāvietām. Un runājot par pieturvietām, pašaldība ir nolīgusi divas apvienības – Daugavas labais krasts un Daugavas kreisais krasts, kas pēc domas novārojumiem sniegu nebija izvedušas, nu, vismaz no simt vietām. Un kā termiņu, līdz kurām... Pieturām jābūt tīrām, pašaldība bija noteikusi šo rītu. Tā tad īsi pirms raidījuma domē man nokomentēja, ka visas pieturas ir tīris. Tajā pat laikā norādot, ka sniega izvešana joprojām turpinās, tāpēc atsevišķās atsvišķās vietās sniegs vēl var būt. Un par nesakoptām pieturām iedzīvotāji var vērsties pašvaldībā, piemēram ziņojot vietnē rīga.lv slīpsvītra Ziemā. Un abām apvienībām, kurās ir vairāki uzņēmumi, draud no 50 līdz 75 eiro sodas par katru saulaicīgi neiztīrītu pieturu. Kopējo soda naudu pašvaldība neminēja. Savukārt autostāvvietas, kas ir uzņēmuma Rīgas satiksmi pārziņā, uzņēmumu, uzņēmums uzņēm līgums ar pašvaldību ir noslēgts viena miljonu apmērā. Sots būt līdz 10% no līguma attiecīgi par laikus nenotīrītām stāvietām. Viņiem draud nu, sanāk līdz 100 tūkstošiem eiro liels sots. Rīgas satiksmē man teica, ka šonakt nolīgtais uzņēmums stāvietas tīrīs daudz pilsētā. Un vairāk lūdzu noklausīsimies Rīgas satiksmes pārstāvi Baiba Feldmani.
2: Iztīrītas šonakt ir autostāvietas 19 tūkstoši kvadrātmetru platībā, darbi turpināsies un sniega izvešana un tīrīšana notiks arī šonakt, par ko mēs informēsim arī precizējot arī konkrētas vietas stādījā, aicinot iedzīvotājus automašīnas tur nenovietot. Tāpat tās arī Rīgas satiksme turpina apsakot arī neistīrītās autostāvietas, sagatavojot aktus un pēc tam arī izskatot un piemērojot sodu par pienācīgi neveiktiem darbiem uzņēmējiem.
5: Tā lūk Rīgas satiksmes pārstāvjas Baibas Bartaševičes Feldmanis komentārs o, savukārt par sakoptiem ceļiem galvas pilsētā atbildīgajā ārtaupas mobilitātes departamentā. Vakar vakarā žurnālistiem teica, ka situācija uz pirmās un otrās kategorijas ielām, kas ir pilsētā galvenās… Nu, Tur viss ir kārtībā. Savukārt aktīvs darbs turpinās trešās kategorijas ielās. Tā tad nu, mazākas nozīmes ielās. Neatkarīgi no tā, cilvēkiem ar kustību traucējumiem pārvietoties pilsētā ir ļoti grūti. Tā šorīt raidījumā labrīt teica invalīdi un viņu draugu apvienības apērons Valdis locekli Sivars Balodis. Ja automašīnām
4: daudzmaz gatīrība ceļ, tad izbraukt pagājai pārējām ratuāriem, Vai bieži vien izkļūt no mājas, vairāk cilvēkiem, vecāku gadu gaitā, cilvēkiem, un cilvēkiem, cilvēkiem, kuriem ir kādi ierobežojumi, nu, diemžēl, nu, nav iespējams. Un tas man liekas, ka briesmīgi, jo pēdējās trijās dienās, laikās, kas tiek nav snīnes. Skandināvijā pirmās vietas, ko notīra parasti, ir cilvēkiem ar invaliditāti stāvvietas, mājas, kurā dzīvo cilvēki ar invaliditāti, lai viņš varētu iziet ārā. Bet nu, mums vēl līdz šāda veida attieksmē vai saprašnē droši vien kāds laiks
5: tā lūk invalīdu un viņu drauga apvienības apērons Valdis Loceklis, Sivars Balodis runājot par situāciju Rīgā. Savukārt tā tad, tas plašāks uh, stāstījums gaidāms uh, raidījumā pēcpusdiena sāksies no četros un piecās minūtēs, kurā tad arī plāno iekļaut domas komentāru par pieturvietām, jo tas uh, un tas tā esošā situācija ir visai tāda uh, teikšu skaļa, kā, kā var pilsēti risināt to un kāds ir tas tālāk risinājums, kāda ir piedāvātie, nu varbūt sadarbība ar tālāk ar uzņēmumu, tad sekos raidījumā pēcpusdiena vai mm -hmm. kādi tie soda apmēri un, 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 un cik ir tās.
0: Nu, katrā ziņā arī sociālajos tīklos um, iedzīvotāji ir ļoti daudz, publicējuši dažādas bildes un um, savu neapmierinātību pauduši par uh, to, kā šobrīd izskatās ceļi.
5: Jā, tieši tā, es uh, arī personīgi redzēju, ka atsevišķās ielās Rīgas centrā uh, gan pieturis, gan arī autostāvietes uh, ir tīrākas nekā, tas bija, piemēram, ja ar vakardienu un dzirdēju arī no citiem cilvēkiem, ka uh, aktīvi darbi ir noritējuši un Tad jau redzēsim, kādas būs tās gan arī soda sankcijas, gan arī nu, apjomi, cik ir izdarīts. Mm -hmm.
0: nu, Gaidīsim tavu stāstu vairāk vēlāk redījumā pēcpusdiena. Paldies dzirdējām Viktoru Demidovu. Un ar to tad arī izskan redījums pūsdiena to. Producēja Aiga Pelana, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās īvete zvēniecu un ar jums sarunājās dāca pēkšāna. Vēl īsi par šodien būtisko. Tātad Latvijā ir ievērojami mazāk skolā ar zemiem sasniegumiem mācībās, taču mazāk ir arī izcilu skolā ar augstiem rezultātiem. Tā liecina Latvijā publiskotais starptautiskās skolānu no novērt, vērtēšanas programmas pētījuma rezultāti. Lai ierobežotu aizliegto vielu apriti un mazinātu vardarbības risku skolās, lem par to, lai skolas vadība varētu pārmeklēt mantas un ASV un Ukrainas viedokļu atšķirības par kara stratēģiju ietekmēju Ukrainas pretuzbrukumu. Atgādināšu to, ka redījums pusdienā atrodams arī Latvijas radiomobiliā lietotnē, tur jāraksta dienas ziņas un tāpat arī esam LSMLV.